0: aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos, vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow.
1: Was denn jetzt? Was davon? Wer kann mir denn jetzt einfach mal sagen, wie es irgendwie funktionieren kann bei
0: uns? Niemand. Ich befürchte, das ist der Kern der Elternschaft, dass du diese ständigen Widersprüche aushalten musst. Es gibt nicht die eine Lösung und wir tendieren wirklich stark dazu, diese eine Lösung suchen zu wollen und machen uns damit nochmal zusätzlich fertig.
1: Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Äh, wir saßen jetzt eine Weile nicht zusammen. Mhm. Mal gucken, ob das klappt.
1: Stimmung ist Beschissen. in der Nasomantiges eher so semi seit ein paar Wochen.
0: Naja, also jetzt übertreiben wir nicht. Zwei Wochen heute. Ah, noch. Gestern zwei Wochen. Nee, stimmt auch nicht. Ja, Dann auf zweieinhalb. <lacht> Aber du kommst ja gerade frisch aus dem Urlaub, müsstest eigentlich erholt sein, die Sonne müsste dir aus dem allerwertesten scheinen und äh, Pizzapasta am Ohr.
1: In welcher Welt kommt man nochmal erholt zurück aus einem Urlaub mit Kindern?
0: In einer perfekten Welt.
1: Nein, es war sehr schön. Ich war mit meiner Freundin Pola und ihrem, ihrer fünfjährigen Tochter und mit unserem Sohn zusammen in Italien. Und wir haben eine sehr schöne Zeit gehabt und haben von morgens bis abends Action mit den Kids gemacht und die bespaßt und sind fünfmal am Tag ins Wasser gesprungen mit ihnen und haben sie auf Luftmatratzen und Schlauchbooten durch die Gegend geschwommen und haben Steine ins Wasser geworfen und gepuzzelt und Olivenbäume geschmückt, <lacht> alle möglichen Sachen und das war schön, weil unser Sohn war natürlich sehr begeistert, jetzt so eine Freundin zu haben, die zwei Jahre älter ist. Es ist natürlich sehr spannend, für Kinder immer so ein bisschen hochgucken zu können. Er hat ja alles nachgeplappert den ganzen Tag. Teilweise natürlich auch so rebellische Moves von ihr dann kopiert. Was? <lacht> ja, nicht noch mehr.
0: <lacht> Brauchte er nicht, er braucht weniger
1: wenn sie so irgendwie gesagt hat, nein, ich will nicht, ich bleib hier. Dann hat er sie angeguckt, kurz nachgedacht und hat dann gesagt, nein, ich will nicht, ich bleib hier. Das ist so süß. Also manchmal haben sich auch die Kinder so ein bisschen gegen die Erwachsenen verschworen. Das war ganz süß. Und
0: dann habt ihr die eingesperrt?
1: Dann haben wir die eingesperrt und bestraft.
0: <lacht> Am längeren <Ja>. Hebel.
1: <lacht> ähm, nee, wir haben wirklich irgendwie Vollgas gegeben, um den Kindern schöne Erinnerungen zu schaffen. Auch wenn es manchmal ja, nicht so erholsam für uns war. Also es war schon mal drin, dass man mal so zehn Minuten auf der Liege lag am Steg und kurz äh, irgendwie die Augen zugemacht hat und ein bisschen Sonne abbekommen hat. Aber dann war eigentlich auch schon wieder Action. Ja, aber es war sehr schön, so Kindheitserinnerungen, die ich eben mit dem Gardasee verbinde, so an meinen Sohn weitergeben zu können, Immer schon sehr erfüllend. So Höhle bauen mit Liege, sich nach dem Wasser einkuscheln, ins Handtuch, Kekse mümmeln. Schon schön. Sehr schön. Ja, und jetzt sind wir wieder da und heute Morgen dann wieder so Reality-Check irgendwie, ne? Wie war es für dich mit unserer Tochter?
0: Wie Urlaub. Also, sie war krank, ähm, konnte nicht in die Kita war jetzt auch nicht nur Sonnenschein, ist halt auch immer noch ein kleines Kind, was zahnt und krank ist und ähm, so ein bisschen Autonomie auch hat. Aber ich habe dann einfach äh, die Akzeptanz walten lassen. Äh, du warst Samstag bis Mittwoch, warst du weg. Und zwar hätte ähm, ich viel klar, dass sie nicht in die Kita kann und dann habe ich das akzeptiert und habe beruflich entsprechend Weichen gestellt, dass ich nicht den ganzen Tag mit. Slack-Notifications beballert werde und habe mich dann nach ihr gerichtet mhm. und habe nicht versucht, das beides unter einen U zu bekommen. Stichwort Vereinbarkeit ist nämlich nicht vereinbar. Mhm. Und dann war das sehr schön, weil wir dann einfach jeden Tag das Gleiche gemacht, wir sind aufgestanden. Ich habe das auch im Post bei Instagram beschrieben, so ein bisschen den Alltag. Sind erstmal spazieren gegangen und es war alles irgendwie ungefähr zehn Level. Niedriger, als wenn wir zu viert sind natürlich. Mhm. Was ja auch klar ist. Auf der einen Seite ist klar, auf der anderen Seite ist es bei uns ja dann noch mal irgendwie trotzdem noch mal so ein Turbo drin, wenn mhm. wir zu viert sind. Also nicht nur, dass es vier Menschen sind, sondern es kommt noch mal in so eine ganz andere Dynamik, die nicht da ist, wenn wir äh, immer nur zu zweit sind. Ja, das lässt mich ein bisschen grübeln. Weil das, der Kontrast war jetzt halt schon sehr heftig. Mhm. Und seit gestern, ähm, unsere Tochter und ich waren noch spazieren. Dann sind wir nach Hause, waren ein bisschen spät dran, weil es so heftig geregnet hat. Und dann wart ihr schon zu Hause. Und dann war das erst so voll harmonisch so. Aber zwei Stunden später war es halt boom. Ähm, Craziness. Und das lässt mich natürlich schon immer ein bisschen nachdenklich zurück.
1: Ja. Und wir probieren ja schon mit diesem jeder reist mal alleine mit einem Kind, probieren wir ja schon, da voll Entspannung reinzubringen und halt jedem Kind auch mal so eine Exklusivzeit zu ermöglichen, dass es halt ich sage mal, der Standard ist ja eher, dass einfach eine erwachsene Person irgendwie entweder das eine oder dann mal das andere Elternteil da ist und sich einfach zeitgleich um beide Kinder kümmert, weil es gar nicht anders geht, weil der andere immer arbeiten ist. Und wir probieren das ja schon so maximal was möglich ist, jedem Kind auch so eine Exklusivzeit zu geben, dass ein Kind einfach mal ganz in Ruhe was mit Mama oder ganz in Ruhe was mit Papa spielen kann oder sich mal ganz in Ruhe Sachen aufbauen kann, ohne dass das andere Kind Sachen wegnimmt oder kaputt macht oder so. Aber dann zu sehen, nachdem man eigentlich beiden Kindern das gerade so ermöglicht hat, dann wieder zu sehen, dass es das gar nicht klappt, wenn die mal irgendwie zusammen sind, war irgendwie einfach traurig.
0: Ja, vielleicht macht es das auch schlimmer. Vielleicht, wenn man unseren Kindern quasi zeigt, guck mal, so ist das, wenn du alleine bist mit einem mm. Elternteil. It's like Paradise. Mm. Und dann kommt nach vier Nächten der, der große Clash und alles wird wieder zusammengeführt und die Kinder sind auch so, ja, yeah, what the fuck, ich fand's vorher eigentlich viel geiler. Das verstärkt vielleicht auch nochmal dieses Chaos.
1: Das ist wieder genau so ein Punkt, wo ich einfach 100%ig keine Ahnung habe, und auch das Gefühl habe, ich kann keine fundierte Entscheidung treffen, weil dir jeder irgendwas anderes sagen wird. Der eine wird sagen, ja gut, da müssen sie sich halt dran gewöhnen, müssen immer zusammen sein. Die anderen sagen, jetzt meine Freundin Pola im Urlaub meinte, dass sie das total, also gar nicht so schlau findet, zum Beispiel Geschwister zusammen in eine Kita-Gruppe zu stecken weil wenn die da den ganzen Tag zusammen sind und dann sind die auch noch zu Hause die ganze Zeit zusammen, natürlich nerven die sich irgendwann und dass man vielleicht die Kinder einfach in separate kita steckt. Und ich war so, ah, oh, macht eigentlich total Sinn, weil Aber
0: auch, auch das Gegenteil macht ja Sinn.
1: Auch das Gegenteil macht Sinn, dass es für das Kind cooler ist, wenn es sein Geschwisterkind in der Gruppe dabei hat. Und ich denke wieder so, was denn jetzt? Was davon? Wer kann mir denn jetzt einfach mal sagen, wie es irgendwie funktionieren kann
0: bei uns? Niemand. Ich befürchte, das ist der Kern der Elternschaft, dass du diese ständigen Widersprüche aushalten musst. Es gibt nicht die eine Lösung und wir tendieren wirklich stark dazu, diese eine Lösung suchen zu wollen und machen uns damit nochmal zusätzlich fertig. Ja. It's all chaos. Klar. It und
1: ganz viele Leute, die dir zuhören, werden denken, ja, ihr müsst es halt einfach so akzeptieren, wie es ist. Aber das ist wirklich nicht schön für die Kinder, was da passiert in diesen Momenten. Es ist echt nicht so, dass ich mir denke, ja gut, ist halt ein bisschen nervig oder so. Sondern es ist wirklich so Ausnahmezustand. Alles ist so
0: angespannt. Also ich sag's jetzt mal. Ich hatte heute Morgen den Gedanken, dass wir das noch ein Jahr weiterlaufen lassen. Und wenn es dann immer noch so ist, dann ist unser Sohn gut vier. Unsere Tochter ist fast drei. Das ist so ein Punkt, an dem meine Wahrnehmung so ganz kleine Kinder auch anfangen, autonom miteinander zu spielen.
1: Mhm.
0: Wenn es dann nicht besser ist, dann müssen wir uns zwei kleine Wohnungen suchen. <lacht> ja, was denn sonst?
1: Ja, aber jetzt gerade ist es ja schlimm. Warum dann nicht jetzt zwei Wohnungen nehmen und dann wieder zusammenziehen, wenn sie wieder miteinander klarkommen?
0: Aber vielleicht kommen die dann gar nicht miteinander klar, weil das sind halt Geschwister. Also wir können die ja auch nicht komplett trennen. Ja. Oder?
1: Aber sie sind halt beide glücklicher, wenn sie alleine sind.
0: Scheinbar. Ja. Ja. gebe ich dir recht.
1: ist ja nicht so, dass sie einfach nur so ein bisschen Konflikte haben und das irgendwie auch lernen müssen, damit umzugehen, sondern Aber auch. Sie sind einfach beide irgendwie komplett überfordert mit der anderen Person.
0: Das alles Ja. Und noch viel mehr ist, glaube ich, auch bei uns immer so ein Beschleuniger für Streits. Mhm. Und wir haben jetzt gerade mal wieder ein bisschen dickeren Streit, wie du schon sagtest, zweieinhalb Wochen geht er jetzt schon. Und wir bewegen uns auch noch nicht so richtig vorwärts. Und ein Teil dieses Streits ist der ewige Vorwurf zwischen uns beiden, dass der oder die eine Person in der Beziehung mehr voranschreitet, die Vision hat und der oder die andere Person das nicht hat und sich oftmals mh, vielleicht eher mitschleifen lässt, mhm. von außen gesehen. <lacht> das war jetzt sehr unpersönlich umschrieben, aber das ist so. Der Konflikt, einer von vielen Konflikten, die bei uns in der Beziehung äh, an der Tagesordnung sind. Und ich glaube gar nicht, dass der aktuelle Streit sich so sehr darum dreht. Aber wir haben uns das jetzt rausgepickt und sagen, das dreht sich jetzt darum. Aber es dreht sich wirklich <lacht> um ganz viele andere Ebenen noch. Mhm. Aber wir wollen in dieser Folge mal über dieses Thema sprechen.
1: Mhm. Also was wir ja im Streit machen, ist oft so... Wunden aus der Vergangenheit wieder aufreißen und dann geht es ja oft einfach um Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben oder nicht getroffen haben und dann probieren wir auf so einer Sachebene da irgendwie zu klären, wer da jetzt Recht hatte und wer über die Bedürfnisse der anderen Personen drüber gegangen ist oder nicht. Also völlig unnötig.
0: Klappt super. Am besten in WhatsApp-Diskussionen.
1: Diese Sachebene klären zu wollen und recht haben zu wollen. Und leider haben, sind wir beide sehr rechthaberisch.
0: Du schon noch ein bisschen mehr.
1: Du noch ein bisschen mehr? Okay. Ich aber auch. Ähm, es bringt einfach nichts. Ich habe neulich sowas gelesen. Ähm, ein, äh, wichtiger, ein wichtiger Punkt für Paare ist, Dinge zu klären, die man ändern kann. Und Sachen, für die man keine Lösungen finden kann, weil es gibt viele Sachen, da wirst du auch nie einen Kompromiss finden, mit dem beide einverstanden sind. Es wird immer ein Kompromiss sein und es wird immer einer unzufriedener sein als der andere. Und die große Kunst ist es als Paar, diese Sachen loszulassen, zu sagen das können wir nicht ändern. Du siehst es halt so, ich sehe es halt so oder wir haben es halt so und so entschieden. Loslassen, eher in die Zukunft gucken. Was können wir tun, damit das nicht nochmal passiert?
0: Sag mal ein Beispiel. Bleib mal nicht so abstrakt.
1: Ja, ich sag mal ein Beispiel. Wir hatten im Streit das Thema Hauskauf. Düdüm. Düdüm. Wir haben ja ein Haus gekauft, wir haben uns da ziemlich hoch verschuldet. Das hat uns privat einen ziemlich hohen Druck gemacht. Ähm, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich weiß, dass sich äh, die allermeisten überhaupt kein Eigentum leisten können. Und äh, wir sind wahnsinnig privilegiert, dass wir das konnten. Ähm, wir sind da aber, ja, haben uns einfach da vielleicht ein bisschen übernommen, haben vielleicht auch eine Entscheidung ein bisschen zu schnell getroffen in einem Moment, wo wir beide vielleicht mangels kleinen Kinder, äh, mangels Schlaf nicht so ganz so rechnungsfähig waren, ähm, sind ja dann ein bisschen eigentlich über unser Budget gegangen. Dann auch bei der Renovierung, dann kam noch der Wasserschaden dazu und so. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir einen sehr hohen finanziellen Druck hatten und auch teilweise immer noch haben und das immer noch spüren und natürlich jeden Monat spüren. Und im Streit wird dann diese Hauskiste oftmals wieder aufgemacht. Geld ist ja, glaube ich, eh ein Thema, wo sich Paare super drüber streiten können, weil meistens haben da, also dass da beide die genau gleiche Vorstellung davon haben, was man wofür ausgibt, ist ja, glaube ich, eher unrealistisch.
0: Surprise, sind halt unterschiedliche Personen.
1: Ja, Ja und nun ist es so, in unserer Beziehung, dass so diese Visionsrolle ja schon eigentlich zu Beginn relativ klar schon bei mir lag. Also, dass ich so vorangegangen bin, ich habe dir als erstes gesagt, dass ich dich liebe, musste dann erstmal ein paar Wochen warten, bis auch eine Antwort drauf kam. Ich habe dir nach zwei Wochen angeboten, bei mir einzuziehen, dann bist du erstmal zweimal noch in andere Wohnungen gezogen, bis du zu mir gezogen bist. Ähm, ich habe das Was Thema aber Kinderkriegen auf den Tisch gebracht so mhm. und dann auch den Immobilienkauf.
0: Ja. Und heiraten hast du auch angefangen. Und
1: heiraten, genau. Ja. Und ich habe als Erster den Antrag gemacht. Klassiker. Also ich glaube, es ist mal wichtig zu betonen, dass es in Beziehungen wahrscheinlich eben immer eher einen Part gibt, der mehr voranschreitet mehr vielleicht ähm, auch mal in die Zukunft denkt, plant, ähm, Vorschläge macht. Und dann gibt es einen, der vielleicht eher ein bisschen zurückhaltender ist oder auch mal bremst. Aber ich will gar nicht sagen, dass jetzt das eine super ist und das andere schlecht, sondern beide Seiten haben total ihre Qualitäten. Es ist total wichtig, dass es jemanden gibt, der eine Vision für die Beziehung hat, wo es hingeht, wann der richtige Zeitpunkt ist für Kinder und so weiter. Und Vielleicht liegt es auch daran, dass Frauen halt, die einfach die biologische Uhr auch mehr tickt, dass die da oft so ein bisschen mehr pushy sind und mal sagen, wann macht er mir denn jetzt endlich den Antrag? Also ich meine, wie viele Freundinnen kenne ich in meinem Umkreis, die gesagt haben, der Typ kommt einfach nicht aus dem Puschen und macht mir einfach keinen Antrag. Also entweder sind einfach alle Frauen ungeduldig. Oder alle Frauen haben halt eine stärkere innere Uhr und irgendwie mit allem halt ein bisschen mehr Druck dahinter. Wollen vielleicht Sachen auch irgendwie fix machen, wollen auch irgendwie eine Sicherheit haben. I don't know. Und dann gibt es eben den anderen Part, den Erfüller quasi oder die Erfüllerin der Vision, der eben diese ganzen Sachen mitgeht und ähm, aber vielleicht halt auch mal ein Veto oder eine Bremse einlegt, wenn es einfach Sachen zu schnell gehen. Oder wenn die Person mit der Vision sich vielleicht ein bisschen verfranst und zu viele Visionen gleichzeitig macht und dann ist der andere eher der, der sagt: Jetzt wollen wir doch erstmal die eine Sache machen und dann gucken wir entspannt weiter. Also beide Parts total wichtig.
0: Und der Witz ist ja, dass uns das ja eigentlich ganz gut gelingt mittlerweile diese hm. Verteilung. Voll. Also in den letzten Monaten, in ja. Jahren. Vielleicht nicht Jahren, im letzten Jahr dass du schon ganz klar diese Rolle hast, okay, mh, wo sind wir in fünf bis zehn Jahren? Mhm. Denke ich überhaupt nicht drüber nach. Ist mir einfach, ist nicht in meiner Natur, habe ich auch nicht drüber nachgedacht, als ich alleine war. Ja. Ich habe immer gemacht, nächster Schritt gemacht. Ich sage nicht, dass es besser ist oder schlechter überhaupt. Mhm. Das, ist wirklich, das will ich jetzt vorneweg sagen, es ist überhaupt keine Wertung dabei. Mittlerweile haben wir, glaube ich, diese Rollen gut erkannt und können oder versuchen immer besser, ja, Nutzen für uns da rauszuziehen, für mhm. unsere Beziehungen, für unsere Familie. Mhm. Was uns aber nicht daran hindert, wie du schon anfangs gesagt hast, dass wir, wenn wir richtig sauer sind auf den anderen, richtig Wut hochkommt, mhm. dass wir das trotzdem rauspacken, um den anderen zu verletzen. Mhm. Und ich bin absoluter Gegner des Satzes: an jedem Satz ist ein Quäntchen Wahrheit dran. Weil wenn ich Sachen sage, um dich zu verletzen, dann weiß ich einfach, dass die dich verletzen, deswegen sage ich die. Nicht, weil ich wirklich ernsthaft so fühle, mhm. sondern natürlich ist es in meinem Kopf eine mögliche Realität, dass es so ist, wie ich es dir dann vorwerfe. Mhm. Sonst Ich habe eine Fantasie. Das ist ja nicht mehr als eine Fantasie. Und wenn ich so richtig wütend bin, kommen natürlich so böse Gedanken hoch. Das wird jeder kennen. Das hat aber ja nichts mit der Realität zu tun. Und wenn ich sie dann, diese Gedanken dann nehme und sie den entgegenschleudere, heißt das nicht, dass ich irgendwo tief in meinem Innern wirklich so denke. Das ist, glaube ich, absoluter Humbug.
1: Also, ich würde noch mal gerne zu diesem Hausbeispiel zurück. Ich glaube, dass es diese Vision gibt und einer mehr erfüllt oder mitläuft, ist okay und normal. Ähm, problematisch wird es dann, wenn bei solchen Entscheidungen oder Visionen die Bedürfnisse von einem der beiden PartnerInnen überlaufen werden. Oder wenn einer der beiden eben die Bedürfnisse gar nicht äußert und einfach sagt, ja, ich okay, ja, ich habe jetzt auch keinen besseren Vorschlag, also mache ich da mit. Und dann kommt aber irgendwann im Streit, ja, ich wollte das eigentlich alles gar nicht. Und das kenne ich ehrlich gesagt ganz gut auch von meinen Eltern, dass oft meine Mom auch ziemlich pushy ist und vorangegangen ist und ähm, quasi für die Familie eigentlich Entscheidungen getroffen hat. Und mein Vater, glaube ich, teilweise schon seine Bedürfnisse geäußert hat, aber halt nicht vehement genug oder meine Mutter ihm nicht genug zugehört hat. Das ist so die Frage. Und dann Sachen mitgemacht hat und ihr dann eben jahrelang irgendwas vorgeworfen hat. Ja, nur wegen dir haben wir das und das gemacht. Und das ist, glaube ich, schon einfach ein richtig großes Problem, was einfach viele Leute haben, dass es einfach ja manchmal wahnsinnig schwierig ist, auch seine eigenen Bedürfnisse überhaupt zu erkennen und die dann zu äußern und dann aber auch knallhart zu verteidigen.
0: Naja, das sagst du so leicht, ja aber wenn dir eine Person gegenübersteht, die scheinbar genau weiß, was sie will, mm. die diese Vision hat und deswegen auch selbstbewusst irgendwie zur Schau stellt. Und du hast vielleicht selbst als Gegenpart, bist du nicht diese Person mm. und denkst so, ja, pf, das ist mir alles irgendwie, das bin ich nicht. Mm. Ähm, warum muss ich jetzt so tun, als wäre ich so eine Person und so eine Gegenvision darstellen, ähm, wenn ich nur, weil ich die Vision vielleicht nicht fühle, vielleicht habe ich gar keine Vision, das ist aber auch okay. Mm. Ähm, Sag das dann mal selbstbewusst und dann im nächsten Schritt im Zweifel wird diese Person, die die Vision, die sie, diese Person, die die Vision hat, ähm, das nicht ernst nehmen. Weil sie sieht, da ist eine Person, die hat gar nicht so Vision wie ich und vor allen Dingen kann die ihre Position nicht so selbstbewusst ähm, kundtun, was aber nicht daran liegt, dass das eine schwache Person ist, sondern einfach, weil diese Vision nicht hat, mhm. weil sie einfach anders ist als ich, Zack, die nehme ich nicht ernst, dann machen wir halt das, was meine Vision ist, wenn du keine eigenen hast. Und ich will nur beide Seiten beleuchten.
1: Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass es extrem schwierig ist, da die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu kommunizieren und dann auch dazu zu stehen. Aber ich glaube, es ist auch zu leicht gesagt, dass man dann einfach die Vision der einen Person macht. Weil es ist ja dann schon immer auch eine Entscheidung, die man dann halt am Ende gemeinsam trifft.
0: Absolut, man muss Also diese übernehmen. Männer, die
1: irgendwie behaupten, ihnen wurde ein Kind untergejubelt. Also da kriege ich einfach das Kotzen, weil ich mir denke, dann zieh dir halt ein scheiß -Kondom an, wenn du kein Kind haben willst. So, ganz einfach. Also, ja.
0: Ja, natürlich muss man ähm, trotzdem immer Verantwortung für sein Handeln übernehmen und für seine Entscheidungen. Ja. Auch das ist etwas, was manche noch mehr... Lernen können und müssen. Und das spielt dann natürlich voll rein.
1: Aber du hast recht, man sollte dann nicht direkt den Gegenvorschlag erwarten, sondern ähm, muss dann als Person, die visioniert, vielleicht auch sagen: Okay, er oder sie möchte jetzt nicht mitziehen und es gibt jetzt auch keinen anderen Weg, also lässt man das halt erstmal. Ja. Und da braucht man dann halt wiederum Geduld.
0: Leider müssen da beide ein bisschen was gehen. Ne? Mhm. Ja, ist nicht einfach, das Thema.
1: Man muss halt auch sagen, dass, ich will jetzt mal konkret über uns sprechen, nicht nur die Person, die visioniert, dass es halt schon auch sich irgendwann einfach nach einer sehr großen Verantwortung anfühlt wenn man das Gefühl, also wenn ich das Gefühl habe, ich muss immer den Weg vorgeben und den Plan haben. Das ist immer ein richtig großer Mental-Load-Punkt, der eigentlich untergeht, wenn man über Mental-Load spricht, weil man spricht irgendwie über, was muss im Haushalt besorgt werden, was muss für die Kinder organisiert werden und so. Aber so diese große, ganze Vision ist ja auch unglaublich viel Denkarbeit. Und ähm, ich glaube, es ist für viele Menschen okay, diese Arbeit zu tragen, aber sie muss auch irgendwie anerkannt werden. Man muss jetzt nicht ständig oder ich muss jetzt nicht ständig ein Danke dafür hören, aber ich habe dann halt im Streit von dir Vorwürfe dafür bekommen. Und dann fühle ich mich einfach super ungerecht behandelt, weil ich mir denke, hey, ich probiere doch hier alles irgendwie für uns, für unsere Familie irgendwie Wege zu finden und okay, dir ist es irgendwie zu schnell gewesen oder irgendwas war für dich zum falschen Zeitpunkt. Aber ich bin jetzt nicht schuld so an allem. Ich habe dich jetzt in nichts reingeritten, weil du hast selber Entscheidungen getroffen. Ja, und dieses Haus ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil wir da beide ein bisschen über unsere Bedürfnisse gegangen sind. Also mir war es eigentlich zu teuer, ich habe dann aber irgendwie gesagt, okay, jetzt irgendwie dir gefällt's und mir gefällt's auch und ja, wird schon irgendwie klappen und du wolltest eigentlich gar keine Immobilie kaufen, du wolltest eigentlich lieber unabhängiger sein und hast dann aber zeitgleich doch auch wieder gesagt, wir müssen irgendwie unser Geld anlegen und so und das war einfach nur so ein Kuddelmuddel und aus diesem Kuddelmuddel haben wir dann irgendwie halt eine Entscheidung getroffen und dann halt so festgestellt, fuck, das, äh, irgendwie ist das jetzt echt ganz schön ein heftigen, heftiger Druck, den wir uns hier erschaffen haben. Gemeinsam? Ja.
0: Gemeinsam. Ja. Das ist das Wichtige.
1: Und da wiederum muss ich auch sagen, sind wir teilweise zu sehr einer Vision von außen gefolgt. Das waren teilweise Eltern, die gesagt haben, Oh, ihr müsst, müsst euch irgendeine Sicherheit schaffen fürs Alter. Das waren vielleicht Freunde, die ähm, unbewusst Druck gemacht haben, weil die von ihrem eigenen Immobilienkauf erzählt haben. Wir dachten, fuck, alle kaufen eine Immobilie. Wir müssen auch eine Immobilie kaufen. Ja,
0: die Zinsen waren auch so extrem niedrig.
1: Ja, jetzt gerade sind noch die Zinsen niedrig. Jetzt müsst ihr noch kaufen und so. Seid ihr wahnsinnig? Ihr könnt doch jetzt nicht zur Miete. Schaut euch mal die Mietpreise an. Da könnt ihr doch jetzt nicht irgendwo einziehen. Ja, und es sind halt diese, diese ganzen Informationen, die von außen kommen. Und dann selber noch klar zu entscheiden, was wollen wir wirklich? Wollen wir das uns über 20 oder noch mehr Jahre so krass verschulden? Oder wollen wir eigentlich was ganz anderes mit unserem Leben machen, unabhängig sein? Wie kann man es schaffen, mehr gemeinsam eine Vision zu kreieren, mit weniger aus Einflüssen von außen?
0: Naja, indem man sich Zeit nimmt, zu mm. zweit. Zeit, viel Zeit, und zu zweit und spricht, mhm. die hatten wir einfach nicht. Wir sind einfach in den letzten drei Jahren ähm, von einer großen Entscheidung in die andere geschlittert und haben die nicht besonders lange überlebt. Wir haben ja diese Beziehung, die dauert jetzt fünfeinhalb Jahre an, das machen halt manche in 15 Jahren.
1: Mhm.
0: Wir sind so, in so eine Rutsche reingesprungen und sind dann nicht mehr rausgekommen. Und dachten immer, ja, dann müssen wir das jetzt auch noch entscheiden. Ja, dann machen wir das jetzt auch noch. Ja, dann machen wir das jetzt auch noch. Sehr klar, jetzt sind wir schon mal dabei. Dann machen wir noch ein zweites Kind Immer so weiter.
1: ein
0: mhm. Tunnel. Und wir haben es verpasst, an einer Stelle in diesem Tunnel mal die Notbremse zu ziehen und zu sagen, wir nehmen jetzt mal einen Schritt zurück, atmen wir mal tief durch und überlegen uns, was wir jetzt machen wollen.
1: Mhm.
0: Und ja, du hast absolut recht, das ist ein Mental Load und das ist eine Last für dich, die du ja der Part in unserer Beziehung bist, die mehr Visionen hat, nicht alle, mhm. aber auch mehr. Es gibt auch Visionen, die ich habe, die du mir wiederum hintenrum vorgeworfen hast. Also es sind schon Muster, die sich wiederholen, aber du hast wesentlich mehr. Es ist aber auch der Gegenpart, ich kann das jetzt nur aus meiner Sicht sagen, das fühlt sich ja auch nicht immer toll an. Mhm. Ich weiß das ja und fühle mich dann passiv und phlegmatisch und inaktiv und faul und werte mich dann selbst ab und das führt ja wiederum zu falsch, fälschlicherweise zu Wut auf dich, sodass ich dir dann diese Vorwürfe mache oder dass ich dir irgendwie auf andere Art und Weise präsentieren will, dass mich das alles überhaupt nicht tangiert und dass ich ein autonomer Mensch bin und dass ich das nicht brauche, also diese der Klassiker, wenn es bei uns richtig hochkocht mit den Emotionen im Streit, dann sage ich ja immer, ja, müssen wir uns trennen. Dann trennen wir uns eben. sage ich ja auch, um dir zu zeigen, ja, ich brauche das alles auch nicht, diesen ganzen Quatsch. ja Ich war ja vorher auch schon eine Person. Ich bin auch ohne dich eine Person. Deswegen lass uns einfach trennen. Das ist ja auch nur dieser ultimative die ultimative Darstellung der, der Autonomie. Und, aber letzten Endes ist ja auch nichts anderes als ein Ausfluss dessen, dass ich mich so dass ich so ein schlechtes Gewissen habe, weil ich nicht so der aktive Part in der Beziehung bin, was diese Dinge angeht. Also weißt du, du hast den Mental Load der Vision und ich habe den Mental Load, dass ich die ganze Zeit denke, oh Gott, oh Gott, warum habe ich keine Vision? Hm. Und manchmal sage ich dann einfach Sachen, schlage Sachen vor, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast sogar, die einfach objektiv hirnrissig sind, nur um auch mal was vorzuschlagen. Weil ich die ganze Zeit denke, oh Gott, Warum fällt dir eigentlich nichts ein?
1: Hm. Ja, ich glaube, dir muss gar nichts einfallen. Also ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass du mit den krassen Visionen um die Ecke kommst. Ja, aber das Problem ist ja, es
0: gibt ja diese Streitsituation und da werfen wir uns das halt gegenseitig vor. Ich werfe dir vor, ich wollte das alles nicht und du wirst mir vorher, du hast ja auch keine Ideen. Und äh. sowas bleibt halt kleben bei uns beiden.
1: Ja, aber es, äh, ich brauche keine Ideen von dir, wenn du zufrieden bist mit der Situation, wie sie ist. Aber wir hatten ganz oft das Ding, dass du wie ganz am Anfang mit der Wohnung sagst, oh, ich bin so unzufrieden mit meiner Wohnung. Ich sehe deine Unzufriedenheit und schlage dir eine Lösung vor. Als wir in unserer Mietwohnung gewohnt haben, hast du fast täglich gesagt, wie sehr dich die Wohnung nervt und hier ist wieder irgendwas kaputt und hier ist irgendwas ranzlich und so dann schmeiße ich Immo-Scout an. Also ich bin schon so die ganze Zeit am ähm, Suchen für Lö also nach Lösungen für dich, was natürlich einfach auch bescheuert ist. Und wer unsere Folge zur Fusionierung und Differenzierung gehört hat, wird wissen, ich sollte dich eigentlich mit deiner Unzufriedenheit einfach so lassen und sagen, okay, wenn er jetzt jeden Tag über die Wohnung nörgeln will, aber auch irgendwie nicht bereit ist, irgendwie selber Immo-Scout runterzuladen, dann soll er das einfach tun. Aber es ist für mich unmöglich, weil ich doch irgendwie ganz tief in mir drin, wie so eine Art Auftrag habe, dich glücklich zu machen. Und ich weiß nicht, ob das irgendein äh, Mutter-Vater-sozialisiertes Ding ist. Aber ich habe schon das Gefühl, die Frauen sind einfach immer oder Mütter, so wahnsinnig bemüht, Lösungen zu finden, damit alle zufrieden sind. Das ist unglaublich anstrengend. Und wenn du einfach nur sagen würdest, ja, also ich will nichts kaufen, ich bin hier glücklich in der Wohnung, dann wäre das eine ganz andere Sache gewesen.
0: Glaubst du wirklich?
1: Auf jeden Fall.
0: I Aber du hast know. jeden
1: Tag gesagt, ich will aus der Wohnung raus.
0: Das war ja ein ja. Faktor. Das war ja. ein Faktor von vielen. Glaubst du, wenn der weggefallen wäre, hättest du gesagt, ja, easy peasy, dann bleiben wir hier. Da wären ja immer noch die ganzen anderen Einflüsse gewesen ja. und die ganzen anderen Motivationen aus dir selbst heraus. Ja. Diese ganzen Prägungsgeschichten.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich war ja auch einfach unzufrieden, weil ich da im dritten Stockwerk die Kinder nicht hoch und runter tragen konnte.
0: Jeden Tag haben wir beide darüber geächtzt.
1: Oh. Oh.
0: Ja, wie so häufig gibt es halt nicht die eine Lösung. Naja. Es gibt halt, glaube ich, was wichtig ist für uns. Und ich glaube, das wollen wir mit dieser Folge vermitteln. Bei uns, in unserer Beziehung, gibt es diesen Part, dass du stärker visionierst. Visionierst, gibt es das Wort überhaupt? Ich glaube schon. Und ich sch stärker die Rolle einnehme, diese Vision mitzugehen, mhm. zu erfüllen. Mhm. Und ich muss lernen... Zu meinen Entscheidungen zu stehen, mhm. was ich eigentlich auch tue. Sonst würde ich es am Ende nicht machen. Ich bin nicht, ich bin kein Mensch, der sich überreden lässt, nur weil er keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen.
1: Der klassische Pantoffelheld, der zu Hause nichts zu sagen hat.
0: Das ist ja jetzt wieder ein Klischee, das wollen wir gar nicht auspacken. Aber ich weiß ja, ich für mich selbst weiß, dass alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, die von dir angestoßen wurden, für mich toll sind. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Manchmal zweifle ich daran, aber das hat ja überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Das hat was mit, das hat auch stark was mit meinem mentalen Gesundheitszustand zu tun, aber es Menschen zweifeln. Es ist furchtbar toxisch und es ist unnötig, aber Zweifeln und Hadern gehört bei manchen mehr, bei mir zum Beispiel, bei manchen weniger, leider zum alltäglichen Brot dazu. Aber nur weil ich zweifle, weil ich irgendwie weil wieder die falsche Abbiegung in meinem Gehirn genommen habe, heißt das ja nicht, dass ich ernsthaft denke, dass du das schuld bist. Ich sage dir das im Streit und offensichtlich haben wir da unterschiedliche Meinungen, aber das denke ich, wenn ich tief in mich reingehe, denke ich das nicht. Ich glaube, es ist wichtig, das zu sehen, zu erkennen und aber auch zu sehen, dass beide rollen, sage ich jetzt mal, falls es Eben Beziehungen sind, wo das ähnlich stark divergiert wie bei uns, dass beide Rollen ihre Bedeutung haben und nicht die eine andere, äh, die eine schlechter ist als die andere. Ja. Weil das ist das, was wir gerade gesagt haben. Wir erkennen das immer mehr und können das manchmal nutzen, wenn du wieder rennst, dass ich dich festhalte mhm. und dass du dann nicht denkst, was für eine Bremse, sondern sagst, oh danke, dass mhm. du mich festhältst und ich wiederum sage Danke, dass du vorausschreitest. Weil das bin ich nicht. Mhm. So. Ja. Ich glaube, wenn man das erkennt, das ist, hört sich jetzt furchtbar einfach an, ist es halt leider nicht.
1: Ja, ja, voll. Ich glaube, dass äh, im nicht streit erkennen wir es ja auch. Die Frage ist halt nur noch, wie kommt man da raus, dass die Themen halt im Streit so aufgemacht werden. Und wir haben eine super tolle Folge darüber gemacht, wie man aus dem Streit rausfindet, in der Praxis. Nichts davon funktioniert bei uns. Manche Sachen funktionieren, bei kleinen Sachen, aber gerade funktioniert es irgendwie nicht.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass wir noch keinen Abstand haben zu dieser Rush Hour. Wir sind in den letzten Jahr Jahren extrem schnell gefahren in unserer Beziehung. Und jetzt wäre eigentlich mal die Zeit zu sagen, okay, halt stopp. Wir leben diese Beziehung jetzt mal und kümmern uns jetzt mal um die Baustellen, aber wir rennen halt immer weiter. Und regelmäßigen Abständen wird uns offenbar, dass es das zu viel ist, dass wir uns zu viel zumuten. Und dann streiten wir uns, weil wir überlastet sind. Immer. Immer, wenn wir überlastet sind, streiten wir uns.
1: Ja, und wenn wir zu viel Zeit miteinander verbringen.
0: Ja, das ist ja Teil der Überlastung. Mhm. Aber wir streiten uns nur, wenn wir beide an unser Limit gehen. Und uns gelingt es einfach nicht, das Limit nicht immer zu erreichen. Das ist der einzige Punkt in meinen Augen.
1: Ja. Wir können noch so viel uns irgendwie Wochenpläne aufstellen und probieren, alles irgendwie smooth zu takten, zu schauen, dass die Woche nicht zu eng wird. Dann kommen wieder drei Projekte gleichzeitig und es ist unmöglich, es irgendwie zu verteilen. Und dann haben wir wieder so Tage, da schauen wir schon morgens ins Handy, sehen den Kalender und denken uns, okay, ciao.
0: Die Frage ist doch, wenn wir beide so überlastet sind, warum tendieren wir beide dazu, das an einem anderen auszulassen? Die Antwort ist wahrscheinlich relativ naheliegend, weil das denn die naheliegendste Person ist. Mm. Die macht man dann halt dafür verantwortlich. Ich glaube, das wäre auch noch ein guter Ansatzpunkt, vielleicht für die Paartherapie, dass uns das bisschen besser gelingt, das nicht zu tun. Mm. Sondern dass man zum Partner, zur Partnerin geht, statt zu sagen, äh, 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 dass man hingeht und sagt, ey, oh, geht es dir eigentlich auch so wie mir? Ist dir das auch alles zu viel? Und dann einfach mal Trost spenden. Mhm. Es gibt vielleicht auch keine Lösung. Nicht zum Partner, zur Partnerin gehen und eine Lösung suchen. Ja. Gibt es vielleicht gerade nicht. Es ist gerade vielleicht auch vielleicht über längere Zeit, über Monate, über Jahre vielleicht sogar. Echt anstrengend. Mhm. Aber es wäre doch voll schön, wenn man in der Partnerschaft sich gegenseitig Trost spenden würde. Einfach für diese Anstrengung. Mhm. Statt drauf zu hauen. Und zu sagen, warum ist die Tampastatur tun nicht zu? Wie egal ist das eigentlich? Ja. ja, ich weiß nicht, ob das so eine lösungsorientierte Folge geworden ist, es ist unser State of Mind, ähm, bitte nachsehen, wir sind auch noch nicht harmonisch in der Beziehung, mhm. wollten aber trotzdem versuchen, diese Folge aufzunehmen, ich glaube, es ist auch gelungen mhm. und jetzt schauen wir mal weiter.
1: Jetzt geht's direkt zur Paartherapie. Okay, weiter geht's.